1: Bom, e aí, tudo bem? Hoje eu tenho a alegria, mas é uma alegria mesmo, de receber aqui colegas, amigos que eu tanto admiro, fazem pesquisas de excelência e estão com uma iniciativa nova que a gente vai falar já já, que é um laboratório de pesquisa, mas eu já vou falar sobre o laboratório já já, antes deixa eu apresentar. Aqui o Matheus Oliveira, que é professor de relações internacionais da UNAEP e também professor de relações internacionais da PUC São Paulo, e é um dos membros fundadores e pesquisador é, do Laboratório de Política Internacional, o LAP. E aí, Matheus, que bom ter você aqui, cara. Obrigado por topar o convite.
2: Olá, Felipe. Olá, Bárbara. Imagino o prazer é todo meu. É grande satisfação estar conversando com você e com os ouvintes do Futão da Escada hoje.
1: A satisfação é toda no... Nossa, Matheus, obrigado. E o Matheus não está sozinho aqui, ele está muito bem acompanhado. Também de uma grande amiga, professora da Universidade Federal do Sergipe, também uma das pesquisadoras do Laboratório de Política Internacional. Ex-colega aqui, né? Infelizmente, era professora da UF, mas agora foi para o Sergipe, foi para a praia, né? Muito melhor. Embora aqui o nosso pão de queijo seja, seja melhor. Acho que você não vai negar, né, Bárbara? E aí, obrigado, Bárbara, por topar o convite.
0: Oi Felipe, oi Matheus, eu que agradeço Felipe pelo convite, pelo espaço O Chutando a Escada é um podcast que me acompanha rotineiramente nas viagens de casa para a Universidade Federal do Sergipe, na preparação das refeições aqui de casa então é um podcast que eu admiro muito e acho que enfim, é uma contribuição excepcional para o debate de relações internacionais seja para quem é de relações internacionais ou para quem não é de relações internacionais, mas tem interesse pela área e pelos assuntos e também é uma satisfação conversar com você e conversar com uma Deus, e depois se você quiser eu te conto uma história sobre o pão de
1: queijo de Aracaju <risos> ah, a gente vai ouvir essa história no final, ouvinte, agora você tem um motivo para ficar aqui até o final, aliás tem uma surpresa do final, para além desse pão de queijo aí de Aracaju, é, mas é muito bom ter você aqui também, Bárbara, eu queria agradecer também aos demais pesquisadores e pesquisadoras do LAP especialmente a Clarissa Forner que eu tenho altíssima conta que também tá por trás aí do laboratório só gente boa, mas gente Antes a gente começar, o que é o LAP? O que é? O que que aconteceu? A gente, a gente aqui no Estando é, sabe, o ouvinte sabe bem. A gente tem é, muito apreço para iniciativas coletivas de pesquisa. O próprio Estando Escada é um pouco disso, né? É, o chutando a escada não existiria se não fosse essa percepção de que tanto a, o fazer ciência, mas também o divulgar ciência se faz coletivamente, né? E o laboratório, que é o Laboratório de Política Internacional, o LAP, ele nasceu um pouco com esse espírito. O que, que é o LAP? O que, que vocês pretendem com isso? Você pode falar um pouquinho para gente sobre isso?
0: Claro, Felipe. É, bom, o Laboratório de Política Internacional é uma iniciativa né, de um coletivo de professores professoras, pesquisadores e pesquisadoras de relações internacionais é, com o objetivo de ampliar e aprofundar o debate sobre política internacional e, principalmente, fazer isso de forma crítica. Né? Então, somos 11 pesquisadores e pesquisadoras, eu, o Matheus, a Clarissa o Davi, a Giovana, o Jonathan, Kimber, a Lívia, a Luísa, a Patrícia, a Raquel, enfim, para nomear aqui todos que fazem parte do LAP. É, a gente está baseado em vários locais do Brasil, é, enfim, em Minas, em São Paulo, em Aracaju, e esse coletivo de pesquisadores e pesquisadoras se juntou, então, com esse, com esse propósito, é, com esse propósito de criar, então, um laboratório de política internacional que pudesse ser um espaço de análise, um espaço de diálogo, criticamente, sobre questões da ordem do dia, questões da política internacional contemporânea. É, acho que, ao longo da pós-graduação, e mais recentemente, aí falando especificamente da minha experiência... É, mas que eu acho que é uma, uma questão que, que todos do, do LAP compartilham, é, foi me chamando muita atenção essa necessidade de se comunicar com o um público mais amplo. Né? Então, falar para além dos muros da universidade, de aprofundar o convívio, aprofundar a relação entre a universidade e a sociedade, de mostrar que esse espaço, né, que a universidade tem uma função social e que se pretende ser um espaço democrático, né, um espaço de pluralismo, e para isso a gente também precisa democratizar o acesso ao conhecimento. É, então, pegando um pouco o gancho desse incômodo, que mais uma vez acredito que seja um incômodo compartilhado por todos nós do LAP, é, um incômodo positivo, me parece, né, que mobilizou, é, que me mobilizou nos últimos nos últimos tempos, né, dessa necessidade de falar com o um público maior, eu acho que esse foi o um motor para o grupo como um todo, né? ou seja, a percepção de que cada vez mais a gente não consegue... É, desvincular os temas do nosso cotidiano, não consegue mais desvincular a nossa vida rotineira das questões internacionais. É, acho que nesse ponto, é, a pandemia e, obviamente, as políticas do nosso governo né, trouxeram essa dimensão ainda mais forte para a gente. E acho que para uma boa parcela da sociedade brasileira. Também. Então, a ideia. De que toda a discussão sobre ter ou não ter vacina, por exemplo, né, no caso da pandemia, passa pelas negociações internacionais, passa pela política externa, no nosso caso, né, na política externa brasileira. É, se a gente for falar de uma questão contemporânea, o preço do combustível, né, o preço dos alimentos e a relação com a guerra da Ucrânia, por exemplo, é, o quanto isso atinge a todos nós e agrava uma situação é, de extrema insegurança alimentar que a gente vive hoje no Brasil. Então, acho que mais pessoas querem entender sobre política internacional, mais pessoas percebem é, a relação entre essas duas esferas, né, entre o doméstico e o internacional, que foram artificialmente demarcadas como separadas uma da outra. E foi, então, a partir desse reconhecimento de que, enfim, as soluções para vários problemas que a gente enfrenta hoje no cenário doméstico brasileiro, passa, inevitavelmente, pela pela compreensão, pelo diálogo de como a gente é afetado pelos pelos processos, e pelas dinâmicas regionais, pelas dinâmicas globais, pelas dinâmicas da política internacional. Foi a partir disso que a gente viu a necessidade de criar o LAP, né, enfim. É, Para fazer um último comentário bem breve, é, eu acho que a grande mídia informa o público sobre as principais pautas internacionais, a agenda internacional, vem ganhando bastante espaço nessa grande mídia, né, nos grandes meios de comunicação. Mas, é, também acho que essa é uma questão compartilhada por todos nós do LAP. Primeiro, existe um viés de seleção sobre aquilo que é de interesse ou não. Né? Por exemplo, a atual crise no IEM não teve quase cobertura nos grandes meios de comunicação. É, então, existe né, um viés de seleção e, além disso, é um espaço muito reduzido para compor, de fato, uma avaliação crítica sobre temas contemporâneos. Então, eu acho que a mídia cumpre um papel, poderia cumprir um papel melhor, eu acredito, mas apenas ela não é suficiente para formar uma opinião, para formar uma opinião embasada e para que a gente, mais uma vez, possa dialogar de forma crítica com essas questões da política internacional. Então, eu acho que esse espaço... É, é, tem o objetivo de se inserir nessa lacuna e de endereçar essa talvez esse interesse cada vez maior da sociedade brasileira por discutir essas questões
1: tudo bem então parabéns olha para vocês todos e todas pela criação do, do laboratório a gente vai deixar na descrição do episódio o link para quem quiser conhecer mais aí, imagino que também as redes sociais em todas as iniciativas do laboratório vocês vão encontrar facilmente aí sendo divulgadas é Gente, mas vamos lá, 30 anos da fatídica tese né, do fim da história, é, eu queria ouvir muito vocês falarem sobre isso, né? para quem se lembra, né, o leitor mais atento, talvez a gente tenha um grupo de jovens aqui que nos escute, que não conhece, ah, o artigo, né, se não me engano, de 89, não é, do, do Francis Fukuyama, que depois vira livro já no início da década de 90, chamado o, o Fim da História e O Último Homem, se não me engano, esse é o nome do, do, do livro. Né? Esse é um, é um artigo e depois um livro né, que sempre é citado ou como um exemplo bom ou como um exemplo ruim para a compreensão da política internacional. E a gente está aqui para discutir um pouco décadas depois né, da tese do, do Fukuyama, mas antes da gente entrar em nos dobramentos ou quão correto ou equivocado estava o, o historiador o, o Francis Fukuyama a gente precisa pensar um pouco qual que é a tese, qual que é o fio condutor o que, que ele estava tentando dizer em 89 queria ouvir vocês um pouco dá tá para explicar rapidinho para um leitor que chegou aqui, não conhece o Francis Fukuyama afinal, o que, 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 que ele queria dizer com o fim da história em 89?
2: Bom, o, o, o Fukuyama é um, um cientista político historiador de origem é, japonesa, mas que enfim, fez toda a sua carreira nos Estados Unidos, se graduou é, em algumas das melhores universidades dos Estados Unidos, tem uma passagem pelo governo né, do, dos Estados Unidos. E em 89, como você muito bem lembrou da data, Felipe, ele publicou um artigo numa revista chamada The National Interest, é, e o artigo se chamava O Fim, o, o, o Fim da História. Tem uma curiosidade que eu acho que muitas vezes acaba sendo esquecida, é que no título do artigo havia uma interrogação. Então, o artigo não estava ainda afirmando cabalmente a tese é, do fim da história, que aí é o que ele vai fazer no livro, é, também se lembrou muito bem da data, em 92, que o, o livro Fim da História e o Último Homem é lançado, e aí ele está, de fato, afirmando essa, essa tese. Em que consiste essa tese? Basicamente, a tese do Fukuyama é de que a democracia liberal de mercado havia triunfado sobre todas as formas de governo, todas as formas de organização social e política alternativas. Ela teria triunfado sobre diversas formas é, é, históricas que a precederam e, mais notavelmente, naquele contexto, ela teria triunfado sobre o comunismo, sobre a experiência do socialismo real, como queira chamar, é, sobretudo da, da União Soviética. E basicamente é isso que dizia o Fukuyama, né? dizia, olha, é, é, A democracia liberal de mercado ela foi posta à prova, ela ela enfrentou adversários ao longo dos anos e ela se consolidou com uma forma triunfante. E esse triunfo significa que a partir de agora ela não conhece mais adversários e ao não conhecer adversários ela deve se constituir como uma espécie de fim da história não no sentido de que as coisas vão se deixar de acontecer não se trata disso mas é de que não haveria mais grandes disputas grandes embates, grandes discussões a respeito é, de qual seria a forma ideal de organização política, econômica da, das sociedades, né, e, e tem uma coisa assim que eu acho, que eu acho muito interessante, é que ele enfatiza com muita clareza que parte significativa desse triunfo é porque a democracia liberal, ela estaria isenta, ela estaria livre de alguma forma, é, de contradições internas que custaram a outras formas de organização social é, a, sua, a sua existência Então basicamente o que ele vai dizer Olha, eu não estou ignorando Que existem imperfeições Que existem problemas né, que você pode ter injustiça, você pode ter desigualdade, mas esses problemas que existem nas democracias, eles são resultado de uma aplicação incompleta ou de uma aplicação imperfeita dos princípios fundamentais desse sistema. Não é um problema dos princípios em si, não é um problema do sistema em si, mas sim de aplicação. É, desses seus princípios. E foi uma tese que despertou muita polêmica, né? foi amplamente debatida em todo o mundo, intelectuais das mais diversas é, linhagens teóricas né? é, apresentaram contrapontos a essa ideia. Acho que talvez uma das réplicas mais famosas seja do, do historiador britânico marxista Perry Anderson, né? que tem, acabou escrevendo um livro contrapondo a, a tese do Fukuyama. E eu acredito, e né, acho que aí também ajuda um pouco a entender a proposta do curso, que essa tese para além dos seus é, predicados é, intelectuais, né? para além da integridade, do, do valor intrínseco dos argumentos que ela tem, ela é uma tese que marca de maneira muito clara uma clivagem histórica e uma clivagem intelectual né, que está demarcada aí com, com o fim da Guerra Fria, que vem primeiro com um marco simbólico, a queda do mundo de Berlim em 89, depois um marco de fato, né, a dissolução da União Soviética em dezembro de 91, e essa tese meio que vem uh, uh, coroar né, intelectualmente esse momento, que o, o, aí a Bárbara pode falar com muito mais propriedade que eu, o ex-presidente dos Estados Unidos George Bush, pai, chamava de nova ordem mundial né?
1: acho
2: que talvez eu tenha feito justiça ao Fukuyama
1: é, eu acho que você resumiu bem o, o que o está que acontecendo ali, qual que é a tese né, defendida pelo Fukuyama não se trata, enfim de um fim literal da história né, no sentido de que não haveria mais nenhum grande acontecimento não se trata disso, mas de uma defesa né, da democracia liberal de mercado... É, em contraposição a outras ideias força, né, como o, o próprio comunismo né, e, e o fascismo também né. é, mas você levantou uma bola interessante aí, porque essa tese ela só faz sentido né, se a gente localizá-la no, no seu tempo né, e no, no tempo e no espaço né. 89 é um ano importante você mencionou a, o fim da Guerra Fria, a, a nova ordem mundial do, do Bush Pai queria, Bárbara, se você pudesse contextualizar um pouco pra gente? Porque, veja, pegar o, a tese do Fukuyama, eu acho que ela seria improvável se, se o Fukuyama escrevesse hoje, né? Mas aquela conjuntura ajudou um pouco a, a, na proliferação de teses desse tipo, justamente por conta é, dessas coisas que o Matheus já citou. É por aí mesmo ou eu entendi errado?
0: Não, eu acho que você entendeu corretíssimo, Felipe. É, aquele, naquele momento em específico houve um certo certo não estou sendo muito muito em cima do muro mas houve um grandíssimo entusiasmo né com com o momento da política internacional com o momento das relações internacionais ali final dos anos oitenta início dos anos 90, como se aquele momento marcasse o estágio último digamos assim o estágio último é o último estágio é, de evolução social econômica política e cultural da humanidade né? então por isso mesmo que é, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Bush Pai, denomina esse momento como uma nova ordem internacional. A partir daquele ponto em diante, a gente inaugurava um novo momento das relações internacionais em que nesse novo momento das relações internacionais seria um momento de maior estabilidade, de maior é, segurança, digamos assim. Para quem seria essa segurança, a gente pode se questionar, obviamente. Mas, sobretudo, um momento de maior estabilidade, de maior segurança para os Estados Unidos. Né? Então, há um grande entusiasmo, é, é, principalmente para a potência hegemônica para os Estados Unidos nesse momento. E, e, pegando um gancho de uma questão que, que o Matheus falou... É, acho acho interessante esse esse marco né de 30 anos do fim da história, porque essas efemérides, né, essas datas comemorativas, elas sempre convidam a gente a parar para pensar. né Acho que isso também está bastante no bojo da pergunta que você me fez. né Será que essa essa tese do Fukuyama teria acolhida hoje, nos anos de 2022? É, então, essa, essas datas comemorativas convidam a gente a parar para pensar como é que a gente chegou até aqui? O que é que se passou ao longo desses anos? Né? E pegando uma questão que o Matheus comentou sobre essas contradições internas, né? que essas contradições internas não seriam um problema é, da democracia liberal de mercado, mas seriam um problema da aplicação né, dessa democracia liberal de mercado nos respectivos é, países em que ela foi adotada, é, e, e aproveitando aqui para fazer uma fala um pouco mais de opinião, é, na minha leitura me parece que isso é de uma prepotência sem tamanho, né? e não só de uma prepotência como de uma, para ser um pouco mais sutil, de uma inadvertida ou não. É, e aí eu deixo para os ouvintes e para as ouvintes decidirem se de forma inadvertida ou não, é ingenuidade, né? porque tanto o liberalismo político quanto o liberalismo econômico foram e são marcados por uma série de, para utilizar a palavra, contradições internas, mas não necessariamente contradições por uma distorção de aplicabilidade, né? em que é, o liberal em várias circunstâncias coexistiu e ainda coexiste com o iliberal, né? O traços de liberalidade, por exemplo, a garantia da ordem internacional passou em vários momentos pela imposição de modos, de práticas, de regras, a partir do uso da força, a expansão do capitalismo tem como sua marca de nascença e como principal força motriz a produção de uma série de desigualdades, de uma série de bolsões de miséria de baixas condições de vida, afinal de contas, sem uma grande massa de mão de obra barata, o capitalismo não subsiste, né? Então, acho que essa tese do Fukuyama é uma tese de uma prepotência sem tamanho e de uma, enfim, grandíssima ingenuidade. É, e por conta desses elementos que eu acabei de comentar agora, é, eu concordo totalmente com você, Felipe, que é, provavelmente essa tese do Fukuyama não teria grandes acolhidas no atual contexto das relações internacionais, porque não é um contexto de é, entusiasmo tal como era o contexto Ali do final dos, anos, no, final dos anos 80 e início dos anos 90.
1: Longe de mim querer defender o Fukuyama, né? Mas vou fazer o papel aqui do, do advogado diabo, né? É, porque, de, de fato... Do uh, ponto de vista histórico, a gente olhando para trás, né, 30 anos depois é, da, da escrita do livro, uh, veja, nada mais distante da realidade, né? a, a questão do, do, de que o liberalismo como, ou a democracia liberal de mercado seria... A, a solução para os problemas políticos e econômicos da, da, do mundo. Né? É, por outro lado, a Bárbara colocou de maneira muito clara para a gente como que aquela conjuntura ela foi decisiva né, para a tese do, do Fukuyama e como ela encontrou acolhida é, em diferentes setores, inclusive a própria, a própria política externa dos Estados Unidos. Agora, o, a minha dificuldade... Mateus, Bárbara, é como como enquadrar isso, né? Porque ingenuidade, é, eu sei que foi uma provocação da da Bárbara e eu 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 acho que foi uma boa provocação. Ingenuidade, ponto de vista intelectual, acho que faz sentido, né? Porque ainda mais para o Fukuyama, que como historiador, né, ao ao fazer um elaborar uma tese que é a histórica, sendo historiador é um negócio no mínimo no mínimo bizarro né a gente pode chamar isso de de ingenuidade embora ele tenha ficado rico né imagino que um livro né então é uma ingenuidade que deixou o, o, o Fukuyama rico mas eu não sei assim se a gente eu eu não tenho dificuldade com esse termo porque parece que é, a tese encontrou mesmo acolhida colhida, e até hoje né, tem gente que acha isso, que a tese é correta, o, o próprio Matheus, ah, na primeira fala dele ele, ele, ele ao, ao descrever a tese do Fukuyama pra gente ele contou de tabela um pouco a história do Brasil contemporâneo porque qual que é a questão o liberalismo vai resolver todos os problemas da humanidade, mas a humanidade segue com problemas a despeito das reformas liberais qual é a solução disso? A solução é óbvia Ora, não se fez as reformas liberais em quantidade e qualidade suficiente, né? É um pouco a história do Brasil, que a gente vem sempre atrás de reformas, atrás de reformas e nunca se resolve nada e, e a solução sempre é mais daquilo que já, se, já foi feito no passado. Bom, com isso eu quero trazer um pouco essa provocação, assim, se... Para vocês, é, a tese ela morre né? É, depois de que a história se sobrepõe né, a essa leitura utópica do Fukuyama, ou se ela hoje tem outros nomes, sabe? se hoje ela se manifesta de outras formas, é, que seja por meio da defesa das reformas liberais, que seja por meio da defesa né, da redução ou esterilização né, do, do Estado, das políticas públicas. Faz sentido isso que eu perguntei ou ou eu estou falando um negócio completamente nada a ver
2: não acho que faz bastante sentido só uma denda Felipe ele ficou muito rico não foi só rico não ficou muito muito rico é... eu 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 concordo assim acho que com os termos gerais
1: da do seu só comentário fofoca
0: só para interromper o é, Fofoca e pode fazer.
1: interromper fofoca tem prioridade sempre você pode interromper <risos> sempre que quiser
0: não sei se as fontes que que eu, que eu... Tenho aqui na minha mente, estão equivocadas, mas, salvo não me engano, o Fukuyama mora em Palo Alto, Olha que é, enfim, uma região é, abastada nos uh -huh, Estados Unidos. Uh -huh. Então, só para complementar essa fala aí do Matheus e trazer uma fofoca para o fofocas acadêmicas são sempre boas.
2: Vai lá, Matheus. É, eu acho que atualmente ele é professor em Stanford, né? Em, em, enfim. Acho que o salário lá em Stanford não está dos piores, né? vou, vou arriscar dizer. E, assim, eu sempre acho interessante, nesse caso, é, recuperar um pouco o, o velho Robert Cox, né? que, que também escreveu um artigo muito importante numa data que está para ser uma efeméride acho que 40 anos, se eu não me engano do, do artigo mais famoso do Cox. E ele chama atenção para uma coisa que às vezes parece uma obviedade, mas que muitas vezes a gente deixa passar batido, né? As ideias elas têm um tempo e têm um espaço, né? Toda ideia é feita, ela é produzida, toda teoria, todo conhecimento ela é produzido por uma pessoa que está em um lugar, uma geografia que está em um tempo específico. Então, é, é, enfim, eu, eu entendo de novo, né? Que, a ingenuidade foi mais um, uma provocação do que um, um diagnóstico de fato, mas às vezes me parece que o Fukuyama ele conseguiu capturar, talvez, e, e traduzir no, no texto um pouco de uma mentalidade que estava circulando, né? assim, ele conseguiu condensar bem essas, essas interpretações que talvez estivessem um pouco fragmentadas e deu um verniz intelectual de alta qualidade. Afinal de contas, o, o, o esteio né, filosófico do, do trabalho é a obra do Hegel, é, sobretudo, Embora, dizem as más línguas, que o Fukuyama, na verdade, leu, de fato, o Kojève não sei como se diz, que é um dos mais conhecidos intérpretes do Hegel, né, mas que não teria sido o Hegel de fato. E... Enfim, eu acho que, que acabou um pouco pegando esse, esse zeitgeist, né, por assim dizer, esse espírito do tempo e condensando isso de maneira muito muito cristalina. Também acho que você foi muito preciso, Felipe, né, nessa questão das contradições, né, com o liberalismo e a sua forma neoliberal mais contemporânea, eles parecem padecer permanentemente da síndrome do Barão de Munchausen. né? Assim, para quem estiver ouvindo e por acaso não pegou a referência, a história do Barão de Munchausen. O Barão de Munchausen tem várias histórias assim no folclore alemão, né? É meio que uma coisa que você lê para crianças e tal, e tem uma história muito famosa que ele está passando de carruagem por, por uma floresta, a carruagem cai num pântano, e antes que ele seja engolido pelo pântano, ele consegue sair da situação puxando os próprios cabelos. Né? e às vezes me parece que é um pouco essa, é, é uma anedota interessante para pensar é, o liberalismo né, que tá sempre, parece que se afogando em si mesmo e a solução é se puxar é, pelos cabelos, você mencionou o caso brasileiro mas acho que tem um, um caso com o qual eu tenho um pouco mais de familiaridade que a experiência argentina, eu acho que é ainda mais precisa nesse sentido, porque ninguém pode dizer que nos anos 90 é, faltou o liberalismo na Argentina, ninguém pode dizer que faltaram reformas ou que as prescrições não foram seguidas, isso seria um, um disparate, né? o que não faltam são documentos de organismos internacionais, de intelectuais tendo palmas, dizendo, tá vendo? Olha só, a Argentina, ela que tá fazendo tudo certinho e o Brasil ainda tá, tá resistindo. E olha onde terminou a Argentina em 2001. Né? Então, eu acho que é, é, é um, uma experiência muito lapidar nesse, nesse sentido. E se ela ecoa hoje a tese, eu acho que sim, mas talvez por linhas tortas ou caminhos um tanto misteriosos. Eu costumo brincar, e aí é uma, é uma brincadeira sem qualquer comprometimento com a validade do, do argumento, porque está bem longe de ser minha praia, que o um lugar onde a tese do Fukuyama foi melhor aceita foi nos círculos do Partido Democrata dos Estados Unidos. Parece que ninguém mais do que ele se acreditou é, que isso estaria correto e de que, é, é, de fato, a democracia liberal de mercado triunfou. Então, o que a gente tem que fazer agora é trabalhar para expandir isso é, ao máximo muito embora pouco tempo depois da publicação do texto as contestações já começassem a aparecer tanto no papel quanto é, nos campos de batalha né? vide a desagregação da Iugoslávia, do e, e por aí vai o Huntington, né? o Samuel Huntington depois acabou apresentando um outro contraponto muito famoso do choque de civilizações enfim, o que, que eu acho que continua mas talvez de maneira um tanto oblíqua porque me parece que hoje ainda existem, no mundo, círculos importantes de poder, é, sobretudo concentrados em, em elites do Partido Democrata, dos Estados Unidos e de alguns setores na, na Europa Ocidental, que continuam apostando na tese de que se a democracia é a forma superior de governo, então tudo que se fizer em nome da defesa da promoção da democracia é válido e legítimo e é isso que tem que ser feito. Ao mesmo tempo, o mero fato de precisar lutar pela democracia já mostra que a tese do Fukuyama tem aí o seu, o seu problema de base, porque afinal de contas, se for um triunfo assim tão contundente, se as alternativas não estão mais postas, elas deveriam simplesmente cair ao longo do tempo. E não é isso que a gente tem visto. Né? A gente não tem visto isso... É, seja nos espaços onde supostamente isso seria mais óbvio, como na China ou na Rússia, mas a gente também tem visto é, contestações à, à democracia em lugares que deveriam ser baluartes né, desses, desses regimes, né, a gente, enfim... Tem as experiências recentes aí da extrema direita na França, na Itália, nos no, no próprios Estados Unidos, enfim, que acho que dispensa. É, comentários. E aí, acho que só para fechar, é, já que a gente está falando da democracia, linhagens assim da democracia, a Grécia eu acho que dá um, um, é uma experiência que mostra muito bem onde é que estão esses limites e essas contradições, sendo ela própria o berço né, do regime. É. E o que, que acontece quando a vontade popular, que deveria ser né, o substrato do, do regime, vai de encontro ao poder do capital e às forças é, de mercado? Há pouco mais de 10 anos, a Grécia estava numa profunda crise econômica, é, ganha um partido, né, o Siriza, que se elege com a promessa de contestar o programa de austeridade que vinha da União Europeia, que, enfim, com uma série de promessas bastante ambiciosas, eles são eleitos, eles são inquestionavelmente legítimos do ponto de vista democrático, e eles não conseguem implementar o programa que havia sido chancelado nas urnas. Né? O, o primeiro-ministro, acho que ele chamava Tsipras, Alex Tsipras, é, ele foi triturado né, pelas forças da, da troika, que é como se chamava na época o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional o venda à Alemanha, então é, é um exemplo muito claro de como se dão esses contrastes, de como se dão essas contradições e como é que essas contradições também terminam é, estimulando ou, ou criando sentimentos de contestação nas sociedades a
1: esses regimes. Bárbara, você quer acrescentar algo?
0: Sim, eu acho que o Matheus colocou muito bem enfim, essas questões. É, Para voltar à sua pergunta, é a provocação que você fez foi se essa, se essa tese do Fukuyama morre, enfim, se ela vai ganhando novos, novos corpos, né? E parece que em várias circunstâncias ela vai sendo renomeada, né? Enfim, vão sendo, dado, vão sendo dadas novas caras para essa tese do Fukuyama. Então, a gente pode falar... É, de teoria da paz democrática a gente pode falar do neoliberalismo econômico então essa ideia ela vai sendo retrabalhada um pouco a depender da necessidade do contexto é, eu sempre brinco com, com, com os meus alunos e com as minhas alunas que o liberalismo é um, é um grande camaleão, né? ele vai se adaptando conforme as necessidades e vai trocando de roupa, vai trocando de cor, e, enfim a, a, claro que a metáfora do Matheus é muito mais sofisticada do que a metáfora do camaleão mas a metáfora do camaleão também serve para falar um pouco é, sobre essa capacidade do liberalismo de se resgatar é, de formas inimagináveis. Né? O, o que a gente pode é, considerar é que, olhando para a dinâmica internacional contemporânea, a gente é, vive hoje um momento de crise da ordem liberal internacional, né? em que essas ambivalências, essas ambiguidades liberalismo estão cada vez mais visíveis, como o próprio Mateus falou, inclusive no centro, né? inclusive é, no próprio local, é, no próprio berço, digamos assim, não berço histórico, né? mas se a gente for pensar na ordem liberal internacional contemporânea, no próprio berço dessa ordem é, liberal internacional, que são os Estados Unidos, né? então a impressão de fundo é que a gente está vivendo um momento em que não se sabe muito bem para onde vai, né, se a gente está no processo de transição hegemônica, se sim, como esse processo vai transcorrer, se a China vai ascender via um processo pacífico ou via um processo conflituoso, se essa ascensão vai ser uma ascensão pactuada é, também pela adoção de algumas práticas, de algumas normas liberais. Alguns autores é, norte-americanos, obviamente, né, enfim, defendem a ideia de que a ordem liberal ela tem estoufo suficiente para continuar a despeito da queda dos Estados Unidos? Né? Então esse é um debate é, que a gente vem estabelecendo um pouco no calor do momento, né? vem é, resgatando ele conforme essas questões internacionais vão tomando mais corpo, vão tomando mais, é, vão se tornando mais urgente. Então acho que retomar essa tese do, do Fukuyama e retomar todas essas é, todas essas provocações que a gente está fazendo aqui é, nesse momento de ansiedade, nesse momento de grandes dúvidas, é um bom pontapé. Não só para a gente olhar para trás e entender o que aconteceu na política internacional desses últimos 30 anos, mas também para a gente pegar aí alguns insights para o futuro.
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
1: Excelente, Bárbara é, e Matheus, eu acho que vocês é, discorreram muito bem sobre essas contradições, eu acho que dá para chamar de contradição, né? é, contradição é uma palavra que eu gosto muito, meus alunos sabem, né? porque no limite o que vocês estão falando, se eu entendi bem, é que os principais pilares dessa ordem liberal internacional, para trazer também um conceito que a Bárbara colocou na mesa, é, a gente precisa pensar então na, como pilar dessa ordem liberal internacional o livre comércio, né, essa ideia de que né, a, 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 livre, a livre iniciativa, a livre circulação do capital, o, é, o liberalismo econômico como um todo, né? esse seria um pilar, aí o outro pilar que apareceu também na fala de vocês é o pilar da democracia liberal, né? como a principal forma de organização da política, e um outro pilar talvez, que também para trazer um outro conceito que a Bárbara colocou aqui na mesa, é o pilar que eu vou colocar da, da, da paz democrática, o né? que, que transfere então isso para as relações internacionais, para o plano internacional, e pressupõe que nações, países que, portanto, praticam a democracia liberal e o liberalismo econômico, tem uma tendência quase que divina, né? ou estaria determinado que eles conviveriam em paz. Né? Então, a paz seria um desdobramento direto tanto da livre iniciativa quanto da democracia liberal. Esses seriam os pilares, se eu entendi bem. E, e na maneira como vocês foram rapidamente fazendo esse sobrevoo né, durante esses 30 anos, passando pela, pelo Brasil, mas Argentina... Aliás, Matheus, a gente tem que falar uma vez só sobre a tua tese aqui no Chutando a Escada, né, é, para a gente contar melhor sobre essa história da Argentina. É, tem um filme que eu gosto muito chamado Memória do Saque, que eu acho que conta um pouco essa história. Vou deixar aqui a sugestão para o para ouvinte, mas a gente falou também da Grécia, né? a gente citamos inclusive é, as grandes democracias liberais, né? como os próprios Estados Unidos, a gente pode falar também da Inglaterra, Brexit, enfim não faltam exemplos para a gente poder é, falar sobre crise né? mas o ponto que eu queria falar, voltando lá à questão da contradição, é que é muito engraçado, né, Matheus quando a gente fala do triunfo, sendo que é preciso lutar para defender né? triunfo da democracia liberal, mas é preciso lutar para defender essa essa é, democracia, então é um triunfo que demanda, exige luta e pior, né? A luta, ela muitas vezes ela é contraditória se a gente pensar aqueles pilares, três pilares que eu acabei de, de escrever. Então, você luta pela democracia apoiando é, regimes autoritários, né? você luta pelo livre comércio, muitas vezes adotando políticas protecionistas, exclusivistas, né? você luta pela paz internacional promovendo a guerra. Né? Então, é, é muito louco como que as palavras muitas vezes perdem o sentido né? é, e elas podem significar qualquer coisa. Né? E então você tá fazendo uma coisa dizendo, claramente uma coisa dizendo tá fazendo outra, e os termos perdem total valor, né, então eu acho que é um, é um pouco isso que eu sinto, né quando eu vejo essas novas faces, que a Bárbara colocou aqui, da, da tese da fim da história, porque no limite tudo cabe, né, é, se as crises geradas pe pelo liberalismo, sempre se explicam pela ausência do liberalismo, e se os mecanismos que eu tenho de defesa da democracia liberal, permitem, entre outras coisas, o apoio, né a conivência com autoritarismos é, nada mais faz qualquer sentido, né? E, então eu, eu fiquei um pouco com essa sensação quando vocês enfim, problematizaram essa questão mas eu não sei se, se vocês concordam com isso aí, faz algum sentido? Não, eu
2: acho que sim, acho que tá captando até de maneira mais elogiosa e eloquente do que a gente está transmitindo a mensagem né? tá, tá muito bem é, e aí eu assim até por concordar com, com o conteúdo comentário é, eu vou acho que aproveitar um pouco a oportunidade para trazer a ideia do curso e por que escolher essa efeméride em particular e não qualquer outra que seria possível né? eu acho que e aí, o elemento, e aí o elemento da contradição tem um papel central porque é no começo dos anos 90, e hoje em dia parece que nós estamos falando de muito tempo atrás, né os nossos alunos já são... Eu, esse semestre eu já tenho uma turma que é 100% pós-11 de setembro.
1: Não é possível. Então, Não.
2: pois é. Eu tô, estou eu tô preocupado quando vier a, a, a turma 100% pós-Guerra da Síria. Aí vai ser... Nossa. Aí vai ser duro, vai ser um baque é, Mas não faz tanto tempo Assim, é, boa parte desses, Dessas pessoas, inclusive ainda Estão vivas, estão aí. É, mas o começo dos anos 90 ele é um momento de intensa euforia, né? como, como a Bárbara falou, de maneira um pouco pedestre, é um pouco o sentimento de que agora vai, agora vai dar tudo certo, é, agora a agenda internacional vai se ocupar de outros temas, ela vai deixar para trás só essa história de guerra e paz, é, um dos presidentes brasileiros dos, durante os anos 90, o Fernando Henrique Cardoso, dizia que agora era o momento de a agenda internacional se preocupar com as questões que realmente tocavam na vida, no dia a dia das pessoas, é, existia muito otimismo, muita expectativa sobre o papel que as organizações internacionais desempenhariam, né, é, nesse, nesse novo contexto, também vale lembrar, em 1990, salvo engano, é, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, pela primeira vez na sua história, tinha tido uma operação é, de capítulo 7 autorizada com anuência de Estados Unidos e Rússia, né? isso nunca tinha acontecido até então, isso era uma bandeirinha levantada pelos defensores, né? olha, está vendo só, até isso a gente conseguiu e aí a, a a realidade ela vai se impondo e, e, e em alguns casos de maneira mais lenta em outros casos de maneira mais rápida esses castelos de areia eles começam a ser derrubados pelas ondas né e aí eu acho que isso é é, é interessante pensar nesse marco para como um elemento organizador de uma discussão e de um debate que a gente quer fazer ao longo de várias semanas porque ele permite, para usar a linguagem dos jovens de hoje em dia, do meme, é, colocar expectativa versus realidade, né? o começo de um sonho, é esse, vamos descobrir se deu tudo certo ou se deu tudo errado no final do curso. Spoiler, nem deu tudo certo, nem deu tudo errado, a realidade nunca é assim, né? a realidade ela, ela é sempre mais complexa, ela é sempre mais nuançada do que o preto e o branco por si só, né? São 50, 60, quantos tons quiser de cinza. E por isso eu acho que é tão interessante pensar é, nessa, nessa data, enfim, e nessas ideias, mais do que na data especificamente, como elementos organizadores de uma discussão que passa por diversos é, é, eixos. Assim, a gente está olhando, por exemplo, para o Brasil. Em 92, antes do, mais ou menos na época que o livro do Fukuyama estava sendo lançado, a gente já estava vivendo a decepção do plano Collor, né, que pouco tempo depois se transformaria no impeachment. Mas o governo Collor também é um momento importante para pensar essas nossas expectativas, já que a gente primeiro presidente eleito desde 1960... Qual que é o lugar do Brasil nessa nova ordem mundial? É, é, o que, que a gente espera dessa ordem? O que, que a gente obteve de fato? É, é, dessa ordem, enfim, quais são as contradições, os limites né, que, que os nossos esforços de adesão tiveram ou, ou não tiveram. E é uma história que eu particularmente acho interessantíssima. Assim, né? uma história pela qual eu sou é, é, bastante apaixonado mesmo, porque eu acho que ensina muito não só sobre o, o, o tema factual em si que a gente está tratando, mas também questões mais profundas, questões mais estruturais de longo prazo que envolvem a política internacional e as formas né, pelas quais o local é, e o internacional embora arbitrariamente separados como lembrou a Bárbara eles interagem né, e, e acho que essa é um pouco a ideia né, do, do, da proposta essa é um pouco a ideia do que a gente tenta passar nesse conjunto de aulas é,
1: do nosso curso. Muito bem o Matheus é, citou aí o curso, né? É, a gente está falando do curso, o curso então tem esse título: 30 anos do fim da história, transformações na política internacional contemporânea. É, é um curso que tem, enfim, toda essa equipe aí do, do laboratório é, de política internacional, uma série de pesquisadores. É, muito gabaritados é, não se trata de um curso só para é, acadêmicos, né? é um, é um curso para a sociedade em geral você profissional, é, de educação ou não, é, jornalista enfim, você que trabalha na sua empresa, quer entender um pouco melhor é, sobre a política internacional é, serve para você também e é, o curso ele vai começar Se me, me corrijam se eu estiver errado mas no dia 6 de agosto então, vai cair no sábado, né? 6 de agosto é sábado, né, Bárbara? Sempre aos é um sábados, vai até o dia 24 de setembro, ali nas manhãs, então de sábado. Mas, é, se você puder falar para a gente um pouquinho o, o que, que é o curso, é, o que esperar dele, seria bem legal te ouvir.
0: Eu acho que você resumiu super bem, Felipe. O curso tem o objetivo de é, é, ser comunicado a partir de uma linguagem simples, de uma linguagem fácil. Ele é composto por oito aulas, então nessas oito aulas a gente vai ter uma primeira aula sobre política internacional contemporânea, uma aula mais introdutória, uma segunda aula sobre armas de destruição em massa, que vai ser seguida de uma terceira aula sobre transformações nos conflitos armados e nas ameaças internacionais. A gente também vai conversar um pouquinho sobre o retorno da rivalidade entre as grandes potências, para pensar Estados Unidos, China... É, isso na quarta aula, né? depois na quinta aula, o objetivo é dialogar um pouco sobre o papel das organizações internacionais, da política internacional, que serve de base, inclusive, para a nossa sexta aula sobre direitos humanos e o lugar do indivíduo na política internacional. Na sétima aula, a gente vai aprofundar o tema é, da segurança internacional e das novas tecnologias, e na última aula, a gente vai amarrar todos esses temas, é, e resgatar todos esses debates para falar do Brasil na política internacional contemporânea, como o Matheus mesmo colocou. É, todas as aulas são super interessantes, eu sou suspeita para falar, obviamente, é, e essa aula sobre o Brasil, eu também acho ela particularmente importante é, para que a gente saiba falar de onde a gente fala é algo que eu sempre converso com as minhas alunas, com os meus alunos, é, sobre a importância da gente conhecer é, e da gente saber falar sobre o Brasil, sobre o lugar do Brasil na política internacional, mesmo que os nossos interesses de pesquisa nos levem para outros lugares, para outros objetos de pesquisa, enfim. É, então, como você mesmo colocou, Felipe, as aulas vão ser aos sábados de manhã, de 10 às 11 é, justamente para ser é, um horário acessível para quem trabalha, para quem tem uma vida corrida as aulas vão ser em formato remoto, com material complementar também em cada aula, para facilitar justamente a compreensão, então acho que é isso, para quem tiver interesse pelo tema, às vezes eu fico pensando também em professores do ensino médio, que queiram conversar melhor, dialogar melhor sobre essa temática com seus alunos e com as suas alunas, é, possíveis candidatos ao concurso de admissão à carreira diplomática, que queiram aí refrescar a memória e, e, e ter um pouco mais de pano de fundo, um... É, um repertório maior, né, inclusive para se preparar para as suas provas, é, acho que esse curso é, é, é direcionado para qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre política internacional contemporânea, sem absolutamente nenhuma restrição de gênero, classe, idade, e área de formação,
1: enfim. uma excelente oportunidade para você que quer se aprofundar na política internacional contemporânea e ó, vocês sabem que eu sou chorão, né aqui no Chutando a Escada tem bastante apoiadores e apoiadoras e eu quero uma, pelo menos uma, um curso aí para eu poder sortear entre os apoiadores do Chutando a Escada e apoiadoras, pode ser? Com, Com
2: certeza, claro!
1: Mas, mas eu sou chorão mesmo, vou pedir um curso é, 100% gratuito na faixa, pode ser?
0: Sem sombra de dúvida! <risos>
1: Olha só, então se você não apoia o Estando Escada, essa oportunidade. A partir de R$ reais você pode ganhar um curso, né? É, então apoia o na Escada também, que a gente vai sortear muito em breve esse curso lá no nosso grupo de apoiadores. E se você é, não quiser apoiar o Estando Escada e quiser fazer o curso, não precisa apoiar o Estando escada para fazer o curso, você pode fazer o curso, inclusive com desconto, que eu vou chorar também o um cupom de desconto aqui. Se você usar lá o cupom chutando a escada, você vai ganhar quantos por cento de desconto? 15! Aqui, bom, 15 é um bom desconto. Eu ia chorar mais, mas como é que vocês deram a bolsa de 100%? O ouvinte ouvindo a negociação ao vivo, que horrível, né? Mas enfim, aí ouvinte, consegui 15% para você, 15%. É, mas eu tô brincando aqui, gente, mas eu queria é, mesmo é parabenizar a todos e todas vocês... É, ah, uma informação importante, se você é matriculado em um curso de graduação, ainda tem um outro desconto, então entre lá no site do Laboratório é, de Política Internacional, a gente vai deixar o link aí na descrição e saiba lá como fazer, qual formulário preencher, o que fazer para se matricular no curso. Gente, obrigado demais, parabéns pela iniciativa do laboratório, é, parabéns pelo curso, muito sucesso para vocês, conte sempre com a gente aqui, eu espero que o LAP tenha vida longa e que consiga contribuir é, na formação de profissionais é, em política internacional Brasil afora. Eu que a gente...
0: agradeço, Felipe. Eu e o Matheus já, já, já nos atravessamos no final, mas eu que agradeço pelo, pelo espaço, desculpa Matheus,
2: não, é, é prova que o sentimento é compartilhado. <risos> é, acho que a gente só tem a agradecer pelo espaço, pela parceria, pela recepção, é, por dar a oportunidade a gente de entrar em contato com uma audiência tão qualificada como é a sua. E esperamos vocês agora é, no curso, né? Esperamos ter que dar muitos descontos por Chutando a Escada. <risos> O, Você, o gerente ficou doido o mesmo. gerente ficou Coisa.
1: maluco, né, tá ótimo
0: eu faço minhas palavras do Matheus, enfim, agradeço demais, Felipe, pelo espaço, pela oportunidade, é, pelo diálogo enfim, com seus ouvintes é, aquilo que eu falei no início, retomo agora no final, Chutando a Escada acompanha minha trajetória acadêmica desde que o Chutando a Escada começou a existir, e não só minha trajetória acadêmica, como acompanha os meus dias então, vocês sem saber fazem parte da minha rotina em vários momentos momento. Eu fico muito feliz de
1: estar aqui. <risos> Gente, obrigado. Ah, ó, eu tenho aqui na minha anotação aqui um último assunto, uma pergunta que não posso deixar de fazer, que é a história do pão de queijo de Aracaju. Essa não pode faltar, Ui. Você prometeu, tem que dizer, Ui.
0: Sem sombra de dúvida, a nossa, a nossa relatora aqui no chat disse que a fanbase de Aracaju vai cancelar a gente. Não só, não só a fanbase de Aracaju, como o próprio Matheus, que é de Aracaju, vai me cancelar daqui a pouco. O curso não vai nem existir mais. Pois a história do pão de queijo é que uma vez aqui em Aracaju, eu saí, enfim, para tomar um café e pedi um pão de queijo. E para mim, pão de queijo, eu, enfim, pobre, coitada, que vem do Sudeste e, e acha que sabe Brasil, que sabe de Brasil, que conhece o Brasil, pedi um pão de queijo sem perguntar o que, que era o pão de queijo. Quando chega na minha frente, era um pãozinho, como se fosse um pãozinho de, de leite, um pãozinho almofada, com um recheio de requeijão, de cafeteria alguma coisa assim. E eu perguntei para o rapaz que, que me serviu, que, que colocou o pão de queijo. Mas eu pedi um pão de queijo? Não, mas esse é um pão de queijo. Falei, tá bom, não quis discutir comigo. Pão de queijo, pensei comigo. Esse não é o pão de queijo que eu tinha em mente. Não era o que eu estava esperando. Depois eu levei essa conversa para os meus alunos e para as minhas alunas em sala de aula e foi um rebuliço, quase que me voltaram para fora. Inclusive uma das minhas alunas, se ela estiver ouvindo esse podcast, ela vai saber que é dela que eu tô falando. Ela virou para mim e falou assim: professora, você mora do lado do aeroporto, é só pegar um avião e embora.
1: Nossa e o Matheus o ali, ali tá se segurando né para não, não entrar na, na, na disputa do pão de queijo
2: é, bom, Pra a gente evitar uma disputa de pequenas potências é, eu, eu só vou dizer uma coisa, a sua aluna traduz o sentimento de um povo
1: né? qual o seu desejo, mestre?
2: Hum.
1: Pão, 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 pão de queijo pão, 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 pão. Pão 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 de queijo, pão pão
2: pão pão, pão de queijo, pão, pão 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 de queijo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.